1: 时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 九十六点七秒广播电视台综合广播。继续关注我们的节目。美国军舰呢这段时间。老是非法闯入咱们中国的领海海域啊！咱们的解放军呢也是斗智斗勇啊！你看这个美国，他为什么老要做这种无用功呢？他为什么老把这个军舰开到咱们中国的这个沿海呢？这到底是怎么回事呢
0: ？
1: 你看，在7月13号的时候，美国的本福德号导弹驱逐舰呢，没有经过咱们中国政府的批准，他就非法闯入了咱们中国的西沙领海。咱们中国的军舰呢，对其进行了跟踪，同时呢，予于警告驱离了。其实这事儿啊，我们说发生过是 n 多次了，不止一次两次了，是吧？你看，咱们有很多网友们呢，非常的气愤呢，就是为什么把这个美国军舰给它打沉了呢？啊，为什么不打沉呢？其实美军玩这种把戏呀、啊，咱们进行驱离，双方心里都是有数的啊。啊，与其说这是军事这个斗争的话，不如说是这个外交舆论的斗争。其实这不管是美国还是咱们中国，都借助这种行动啊，把自己的观点呢、啊，唱给周边的国家听。要理解这个问题啊，很很多这个国际法的概念呢、啊，要了解清楚。首先，咱们就是为什么从来都没有说是美军在南沙闯入中国领海，而是说美军的闯入西沙领海，是因为美军呢他不惧南沙吗？不是的，原因是什么呢？是因为咱们在南沙呀没有呢公布领海极限，咱们在南沙呢所控制那些岛啊，都是在这个礁盘上填的人工岛，它不是天然岛，所以就没有十二海里这个领海的概念。美军呢，从咱们这个岛礁边通过的时候啊，咱们外交部的标准说法呢是南沙岛礁周边的水域，它不会说是领海。但是咱们在西沙呢是公布了领海基线的，所以这就是领海的概念。那么闯领海当然就只能够在西沙了。还有就是这个美国闯西沙呢，一般是怎么闯的？他为什么闯了以后说是呢没有进入中国领海呢？那这就是美国利用了。国际海洋公约法中的一些条款内容啊，要找中国的麻烦了。就美国，他认为啊，西沙群岛中每个岛都可以有12海里的领海，啊，这是没有问题的。但是这个中建岛啊这样的岛，距离西沙的其他岛距离是非常远的。中建岛的12海底领海啊和其他岛的12领海之间呢有很长的一段距离，那么这应该算是一个什么呢？就相邻的区。域，那么穿越相邻的区域啊，他们认为就不算是进入中国的领海。那同时，咱们中国的解释是，我们在西沙的领海就是基线的这个划定啊，不是按照每个岛单独画的，是根据联合国海洋的公约法，按照呢群岛水域的概念画的。然后美国他又说了，说我们划定西海西沙这个领海基线的几个起止点不是岛，而是礁。根据国际法呢，这个礁啊不能作为是群岛的基线的起止点。所以说，这个美军闯入西沙就是要避开呢西沙各岛的12海里的范围，从咱们的岛屿之间穿过的。啊，咱们中国的解释是，这里有历史因素，是按照长期的惯例化的。你看美军在这种行动当中啊，他保持直线穿越，他那也不开这个火控雷达，也不起降直升机。你说你是警告驱离他呢？他说他是按照这个国际法呢在穿越，没有呢警告驱离，那么他也会按照个动作呀、啊、去穿出来的。所以说，大家看出来了没有、啊？这美国虽然没有签署国际海洋公约啊，但是他把这个公约的内容啊研究的非常透彻，就如何利用那些可以利用的条款。如何来规避呢？法律的风险，那这美国全都是策划好了。美军这么做呀，对美国的好处呢是向周边国家它要传递信息，这就是美国它为什么一直坚持这么做的原因，啊，就是这些国家如果对中国不满的话，诶、哎，我美国愿意为你出头，他把自己呢塑造成一个呢海洋公约法的维护者，然后呢引诱中国的行动或者言论呢主动去违背中国自己呢签署的公约，咱们中国的行动啊。恰好也在这个公约规定的范围之内。你看，我们对这个美国舰艇的跟踪、还有监视、警告驱离，那我们都不会落入这美国的圈套的。啊，这也是告诫呢周边的国家，美军来了没有用的，你们别把希望呢寄托在美国的身上。啊，所以说，你看咱们中国面对这个美国呀，我们不仅要斗勇，还要斗智，还要斗法。那么大家呢都应该信任咱们的中国海军啊，国内呢最懂，而且呢最善运用国际海洋法公约的。那就是咱们中国的海军了。好， 所以说这个美国 呀， 对中国的这样一种压制 呢， 我们说会一直长期进行下去的 啊， 会结束 吗？ 很难很难。那中国和美国是不是进入一个新的冷战 呢？ 但话说回来了 啊， 中国不是前苏联的。驻美大使秦刚 呢， 对此做出了回应。在昨天呢，咱们中国驻美大使秦刚啊，在美国的科罗拉多州，啊阿斯彭出席是阿斯彭战略安全论坛，啊，那么就是和这个《金融时报》美国版的主编呢卢斯进行了一场的专场的卢边对话。你看，我们说这个论坛的话，有来自于美国政府，还有战略界智库、外交使团、非政府呢组织的一个各就四百多人参加的这么一个论坛。秦大使呢，在谈话中啊，重点呢就中美关系、还有台湾、涉港、涉疆、乌克兰等等问题啊，阐述了中方的立场。你看，特别谈到了关于这个中美呢，是不是进入新的冷战啊？这是这国际媒体都非常关注的一个问题，对吧？那秦大使这么说的：冷战呢是世界历史的悲剧，是隔阂的分裂、对抗冲突的代名词。人们都非常担忧啊，这个冷战的历史会重演。原因是什么？有就有一些人死抱着冷战的思维。错误的把中国呢视为前苏联，把中国视为威胁，但是中国呢，不是前苏联，中国共产党呢是全心全意为人民呢是谋福祉的，带领中国人民将中国建设成为呢全球第二大的经济体，也为世界呢提供了大量的公共产品，中国是爱好和平的，我们坚定不移的走这个和平发展的道路，那么美国呢把视中国为威胁，是挑错了一个对手，新的冷战只有输家是没有赢家的，只会竖起新的柏林墙。把、啊、世界呢重新推入动荡和分裂，那么后果呢是世界无法承受的。作为中国是不想打这个新冷战的，其他国家呢也不想打。拜登总统呢多次强调，美方呢无意寻求对中国的新冷战，希望美国呢言行一致，不要搞这种民主对抗的威权的意识形态对抗，也不要搞排他性和对抗性的地缘政治竞争，也不要搞的脱钩的断供，不搞的军备竞赛等等。那么只有这样才能够防止两国呢滑向新的冷战。陷入这种霸权竞争的陷阱。好，你看在这次论坛当中啊，那么对方也询问了，说中国外交是不是放弃了韬光养晦，不再具有耐心了？秦刚大使表示，中国外交的根本任务呢，就是维护国家的利益。那么，中国驻美外交官的职责就是努力落实两国元首达成的重要的重视，同时保持两国关系的稳定、可控和具有的建设性。啊，年轻的大使说了嘛，我和我的同事们那么做的工作就是沟通的桥梁和纽带，啊，接触了很多的美国各界人士，也告诉他们中国的真实情况，就是我们中国是怎么怎么去发展的，包括呢对美的政策，那增进的是互相的信任和理解，避免呢这样的一种呢误解和误判。中国是有五千年的历史，民族复兴啊，具有其清晰的历史逻辑和强大的内生动力，这个进程啊不可避免。秦刚大使还说道，尽管前进的道路啊并非是一帆风顺。但是中国同外界打交道是有足够的耐心的，还有信心，还有智慧和能力。那现在的问题是，一些国家对中国的发展是不是有耐心呢？对，因为这个美国的发展呢，就大家都了解一下，对吧？你看，通过一战和二战，你看在这个一战和二战，我们说美国参战之前的话呢，是大发这个战争财呀、啊。那么，同时通过一战和二战，像这个老牌的资本主义国家，法国、德国、英国等等的，严重的削弱了。美国呢，后来成为这个世界第一啊。那么，当别的国家和平崛起的时候呢，他就非常的这个担心，因为我们说了，他就是这么想的，是不是？就是有很多朋友觉得很奇怪呀，他美国为什么就这么样呢？对不对？你看，对于这些爱好的和平、善良的很多的老百姓来说，他们就想不通，美国为什么一直要这么这么去做？因为他美国就是这样去发展起来的。你看，现在这个美国呀，他们对中国呢，不断的打压，说再出阴招。那么对中国的这个高端特别技术实行这个严禁的封锁，你看咱们中国说了，美国说贸易逆差嘛，对吧？你看特朗普严重不满，在在任总统的时候，那我们中国就说了，我们想要这个高技术，比如芯片方面，你是不给呀？是你们自己造成的，对不对？那对于芯片方面的，美国认为这是他唯一现在对中国能够压制的地方。你看，在昨天最新消息，美国参议院呢以64票对34票的程序通过了520亿美元的芯片的法案。啊，接下来这个法案的话呢，可能就在下周啊，在参议院呢可以获得这个通过。你看，我们说了，只要是对付中国的，这美国两党之争呢就马上平息了呵呵。它内部有矛盾，但是对外呢那是一致的。美国的芯片法案的母本呢，就两年前美国出台的《为美国创造有益的半导体生产法案》。你看，一年以前这个法案呢，融入了我们内容非常杂的《美国创新和竞争法案》，成为其六个法案中的一个啊。说起来有点儿个复杂，那么主要就是什么呢？应对中国的挑战。啊，你看现在通过这个《美国芯片法案》呢，《美国创新和竞争法案》呢，将专门针对制造和设计。那么就是在以后讨论。美国这芯片法案呢，摆脱了就是《美国创新和竞争法案》立法进程中的各种的缠斗。但是他能不能够把美国的这个芯片业提着呢？我们说呢，这还谁都不敢说
0: 。
1: 拜登政府最近呢一直在呼吁尽快的推出这个芯片法案啊。同时在这两天呢，你看拜登已派出商务部部长的雷蒙多，还有国家情报局的局长的海恩斯，还有呢国防部的副部长呢啊希克斯参加了就是不对外的全体议会的简报会，来推进了这个法案。啊，这也是为什么能够在这两天就是通过芯片法案的关键原因，沟通好了啊，双方达成了一致。那么拜登政府呀、啊，之所以要把这个芯片法案呢提速，有原因的，因为美国的芯片供应啊现在非常的不畅，现在呢美国制造业的成本在大大提高。你看，在去年由于芯片的短缺，美国经济损失两千四百亿美元左右啊。所以说，这个美国国会呢，我们八月份要休会嘛，那么休会之后的话，你就不能够再推进这个法案了，那等国会。在复会的时候啊，那就要注意的是美国总统的中期选举了。所以说，美国中期选举的话，对于民主党来说有很大的不确定性，因为现在拜登的支持率很低。那么，芯片法案推进啊，肯定会延迟的。那么，如果要芯片法案这次通过了，就可以帮助呢中期选举的选情啊，有利于向民主党的方向、啊、所以说，拜登也特别的着急。你看这个法案当中啊，它有很多的关于资金投入的问题，有520亿美元用于这个建厂。啊，你只要在这个美国建厂，那我给你补贴，还有税收呢都给你免了。那么这样的话呢，非常有利于民主党的赢得制造业的支持。所以说，拜登的小算盘呢，踏实的在在这个地方好，现在这个芯片法案呢还在国会呢转圈啊，虽说没有全文公布，但是其实估算一下，这个法案呢针对中国的部分，那就要求美国呢就是补助的企业啊，你在美国建厂之后。十年内呢，不得扩大，就是对中国高端芯片的投资，也就是我们说现在最先进的，啊，啊十四这个纳米的及更小的芯片，就不要往中国投资。那么这其实呢，话说回来，就等于是强迫要高通啊、英特尔的 A D M， 还有这个德州仪器啊、英美达、三星等等国际芯片大厂，那就是在中美国家之间站边了，对吧？那么同时呢，还要波及到呢，比如说像这种的生产的国际这个光刻机的巨头，比如说阿斯麦克。啊，阿斯迈尔，你看美国呢还预备了第二手，就他要建立这个美国、日本、韩国呀，包括呢中国台湾组成的芯片的四方联盟。因为在今年三月份，美国就提出这个构想，但是没有实质的进展。你看这两天，这个美国财长耶伦在韩国访问嘛，那么当时就强化就说韩美的电池同盟，啊，游说这个韩国加入这个芯片的四方联盟。我们说呀，其实建立这种的封闭的市场有意义吗？没有太大的意思。其实这个韩国呀，还有中国、台湾的芯片企业呢，不那么配合，所以说美国放出了一个诱饵啊，他搞这个有案的外包，什么意思啊？就是把美国的芯片订单呢，他交给所谓的美国的朋友圈的企业，我交给你们，对吧？给你们点这个甜头。你看这美国定台战略框架搞的又是这事儿嘛？其实话说回来了啊，就算这个美国的芯片法案呢落地实施了，这五百二十亿美元都花到位了，那对中国芯片业的遏制恐怕也达不了。这个美国的预期啊，为什么会这么说呢？因为咱们分析一下啊。首先，这个资金规模呢不够大。这个三星准备在美国建厂，三星这一家的投资计划就高达是170亿美元。你看，美国一共才是520亿美元。你拿这520亿就想遏制中国芯片的战略目的，有些想当然了，是吧？那么第二呢，就是国际芯片大厂呢，很可能会采取的是高中低端的芯片呢分别建厂的策略，就是我高端的在哪儿，那么中端的在哪儿，低端的在哪儿。来保证呢，就是规避芯片法案约束，同时它要维持中国的市场，因为中国的市场太巨大了。它一旦放弃的话，那损失不可估量啊。那么最重要的是，美国的这一系列制裁呢，迫使中国呢，我们自己发展这芯片了，而且现在呢，效果是不错的。当然，我们说这个发展的话呢，不是一年两年就能发展起来的，它是分五年为一个计划，那么至少可能需要15年的时间。你看，现在这个世界，美国的芯片业市场呢，占全世界的是 12% 咱们中国现在已经占到了 10% 左右了。那么，另外就是关于14到90这个纳米的中低端的芯片呢，已经能够满足从手机到汽车业的大部分的需求了。你看，随着这个美国呀，它通过控制上游的芯片，想阻碍咱们中国制造业的成本呢，它就变得特别高了。啊，当然我们还看到啊，你看从光刻机到高端的芯片。从咱们中国企业现在目前还没有摆脱这个受制于人，啊，有统计认为咱们中国芯片业的自给率啊，现在只有 16.7% 距离这个2025年的自给率达到 70% 还确实有相当长的路程要走，因为它这个呢不是说研制就研制出来的，它是需要个什么呢？我们说一个积累，一个积累的过程。你看美国的芯片也是第一代推出之后有很多的 bug， 就很多的问题，对吧？第二代呢推出，那修改第一代的 bug， 然后技术在不断的进步。这就是说，一个一个基础是每个国家都需要走的，所以它不可能从第一代咱们就马上生产的第五代去了，不可能的啊！你看，在这个美国呀，刚才也看了一下，也有这个媒体在报道嘛，就是美国现在处在呢输掉这场芯片竞争的边缘。就虽然美国现在政府推出了这一系列的政策，但是你看，在美国的其实很多业界人士，包括一些评论界人士都不看好。你看，在这个英国的资本市场研究机构里啊，啊，就有这么一篇报告说。在这个半导体行业，全球风险投资大多数的风投资金啊，是流向了中国。你看，这就是很现实的背景。就不管你怎么美国怎么说去怎么去做，人家这个商人的眼睛可是敏锐的，他不会受你这个政府的蛊惑啊。我们说商人是逐利的嘛，所以这就是很现实的背景。可以说吧，美国在半导体芯片业呢，分割市场、封闭市场的这个新的行动啊，不会给美国带来多少的收益，可能反而。会有进一步的动摇，美国。我们说现在非常脆弱的全球的供应链
0: 。
1: 据锁定和关注江南呢为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。新闻早早报，早听早知道啊！以下时间呢，欢迎大家继续锁定 FM 9 6 7点七绵阳广播电视台综合广播。好，咱们再来关注一下咱们的这个近邻印度啊。你看，昨天有条消息，美国的财长的耶伦表示，他和印度呀就美国发起的限制俄罗斯石油价格倡议的会谈呢，你看特别打了一引号，令人鼓舞，就说这美国和印度谈的挺好。那大家觉得也觉得有点诧异啊，因为这个印度从这个俄乌冲突爆发之后啊，其实他呢也没有这个。选选选择呢站边，于这美国和西方国家，而是呢，啊，大量的购买了俄罗斯的能源。你看，目前的话呢，印度还没有公开给出什么承诺。就虽然是两国谈了，但他没有给出啊。不过从耶伦的表态来看呢，耶伦说的是令人鼓舞，两国会谈，说明这次会谈呢对于双方来说是相当满意的。否则的话，也不用这个令人鼓舞这个词了，对吧？那么这就意味着，印度很可能会配合美国呀，去限制俄罗斯的石油价格。你看印度做出这种事儿呢，其实我们说并不感到意外，因为这是本身就是印度的风格。你看刚才我们也说了吗？俄乌冲突爆发之后，印度呢一直是没有配合美国对俄罗斯实施制裁啊，也拒绝谴责俄罗斯啊。但是在之后呢，你看美国、印度双方多次会晤，那美方是不断的施加压力，那么印度呢也始终没有改变自己的立场，但是美国并没有追究什么。对这个印度呀，你看大规模购买俄罗斯是油个做法呢，美国是睁了一只眼闭了一只眼啊。现在看来，美国和印度在私底下可能有什么勾兑啊，只是没有公开。你看印度能够坚持和俄罗斯合作呀，其实它有非常的这个目的性的，就是把俄罗斯当成一个工具人啊。一方面呢，通过不制裁俄罗斯，就展现我印度是一个大国，我有独立自主的一面，不会受迫于这个美国和西方的压力。那么另一方面呢？可以大量进口俄罗斯的打折石油，然后再卖到欧洲啊，赚取那丰厚的利润。也就是说呢，印度可以通过不制裁俄罗斯，他现在捞取了巨大的利益，所以说才会呢罕见的没有向美国屈服。我们说，但是这呢不能够改变印度的本性啊。你看，我们说这个信度呢，它既有西方的利己主义的一面啊，也有习惯性的屈服的一面。那之前这个印度没有向美国屈服，是因为呢？印度的做法，它没有触及到美国的底线，就是印度呢，即便是不买俄罗斯的石油，那么其他国家也会买，啊，也不能够阻止俄罗斯啊石油出口。那么，如果要是不让印度呢从俄罗斯购买石油，又会加剧石油供应紧张的局面，因为这个印度石油啊对外依赖程度是非常高的。如果停购这个俄罗斯的石油，那就不得不从其他国家的进口，那么对于印度来说，它的供需平衡受到严重的冲击。可能这个油价呢会进一步的上涨，但是现在情况不一样了呀，对吧？你看美国也知道，他根本没办法限制这个俄罗斯石油的出口，所以他改变了策略，要限制呢俄罗斯的油价，这就意味着美国动真格的了，就是真的要把俄罗斯的石油啊，现在俄罗斯就靠着能源出口嘛，来维持他现在整个的冲突的这个费用，啊，把它给掐住。那么印度还能够继续跟美国顶着干吗？那么现在看来要打上一个问号了。你 看， 一方面 啊， 限制这个俄罗斯的石油价格 呢， 那确实印度能够获得巨大的利益啊。那 么， 如果真的成功 了， 你看印度就能够以非常低的价格呢进口俄罗斯的石油。好， 当然我们说事情到了一定程度的时候 呢， 可能是印度就会呢配合美国采取一些行动。所以说现在我们开了印度呢好像没有做出什么承诺对于美 国， 啊， 这是因为呢现在事情还没有到这个份儿上。但 是， 一旦有了眉 目， 那么可能印度就会呢倒向这个美国。啊， 这是一个分析。在这个俄乌冲突之前呢，我们说俄罗斯和印度的关系啊，已经是有这个裂痕了。这大家还记得之前这个新闻呢，俄罗斯外长拉夫罗夫说，这印度呢是背弃了俄罗斯。你看，这是一个背景啊。印度在这个俄乌冲突之后呢，又突然又转向了俄罗斯。我们说大概率呢，还是利啊。国家国家之间的没或者没有永恒的这个什么的啊友谊，应该是更多的是利捆绑在一起。所以说，这个印度呀，你看现在他没有。导向于这个西方，而是呢，大量购买俄罗斯能源。其实呢，我们说也不是真心实意想帮俄罗斯一把，而是呢，从自己的利益角度出发。所以说，印度啊靠不住啊。归根结底，我们说这些国家的外交它不是完全独立的，他们很容易受到外部的压力而改变。所以说，你看，看到很多朋友们，特别网友们在这个。网络上在谈，就说、是、美国他为什么要这样？他为什么就不能够和平一些呢？如果美国要消停一些，这个世界我们说会非常的和平、和安静啊。对，你看、啊，我们来看一下这个美国政坛啊。美国政坛呢，现在存在着三种的力量，那就是躁动、稳健和和平，啊和平衡三种力量。那么正在呢，中美之间弄出角力。你看，我们来看一下啊，就是，呃，由国际问题学者呀。政治学教授、传统文化传播者，啊，一位呢优质的军事的创作领域，就是所写的一篇这文章，就是我们来来关注一下。你看最近的话呢，有这么一条消息，我们在节目当中给大家说了，就是佩洛西对吧？要访问台湾，我们说这不仅不是一个好事，它违反的是中美两国呢三个联合公报的原则，原则的一件事，违反了美国的承诺。你看这个贝洛西啊，他是现任的美国众议院的院长、议长。在美国国家领导人的排序呢，仅次于总统和副总统，是属于呢，排序在第三位的国家领导人。那么他去访问台湾，他就代表着美国国家领导人去访问台湾呢？啊，我们说这明显就是对中美三个联合公报当中美国承诺的不进行官方往来，不是违背了吗？好，这美国军方呢反对佩洛西这个议长啊访问台湾，这是为什么呢？这是因为说明他们的内部呀对佩洛西的这种做法呢有明显的不同意见。美国军方呢，相对来说是不愿意挑事的，相对来说是在美国的这个内部啊，属于比较稳健的一派。那么像佩洛西这样的政客，那为了获得声誉，就是用王勇的话说，经常会胡来的。佩洛西如果去访问台湾，那必然遭到中国的反制，肯定会引起呢中美两国之间的新的矛盾、新的对抗、新的关系不稳定。所以说，如果美方的一定要进行这种挑事的话，很显然，那么中美关系肯定会出现这个倒退的。还有就是拜登总统呢，他是属于这个稳健派啊。拜登总统呢不愿意直接说出，我对佩洛西要访问台湾的看法，我是同意，对吧？支持还是呢反对？呃，而以军方呢不愿意看到这种事情啊，作为他的观点的表达。所以说，像这种情况，我们一分析啊，在这个美台关系方面，就有一些呢政客为了抓住民众的眼球，提升自己的支持率，我们是有胡作非为的倾向，那么不遵守呢国际两国之间的约定的倾向。但是在美国内部的话呢，也有制约力量。所以说，这美国的内部我们就发现了，它不是铁板一块。稳健的力量是军方，那么躁动的力量呢是某些政客。那么拜登总统呢，属于是一种的相对平衡的力量。好，这两天关于这个美国总统拜登呢，有这么一条消息啊，怎么回事呢？你看拜登，拜登总统啊，在本周三的时候呢，就气候变化问题啊发表讲话的时候，他竟然说自己因为环境问题呢患上了癌症。拜登患上癌症了吗？这事立刻吸引了美国大量的这个舆论呢，对于拜登身体健康的关注和担忧。啊，在之后的话呢，白宫迅速就澄清了
0: 。我们
1: 来看一下这件事情的报道啊。美国新闻周刊的报道来看，就是拜登周三呢，在一次谈到气候变化和环境污染呢，包括清洁能源讲话的时候说了，他说他这个成长的就美国特拉华州啊，曾经遭到过炼油厂的严重污染，那么导致他呢在内的很多人患上了癌症。他说呢，你得打开这个挡风玻璃上的刮雨器，才能够把这个粘在玻璃上的油渍给刮掉。他说，这是我包括呢很多和我一起在那里成长的人，那么都遇到了一个问题，就是得了癌症。拜登得癌症了吗？所以他这个表态引起了美国舆论的大量关注啊，尤其他的政敌们特别关注他的健康，那么经常拿他的健康来说事儿啊。你看，当拜登说出啊得了癌症的话之后呢？那么，美国共和党的全国委员会在立刻在社交网络上发帖说：“拜登这是刚刚宣布他自己得了癌症吗？”不过呢，美国的媒体马上呢就指出，早在拜登成为美国总统之前呢，他就得过是非黑瘤，啊，这个、黑素瘤就是皮肤癌。那么这些皮肤癌呢，已经在美国医学界移除了。那媒体认为呢，拜登说的是不是这个情况？认为共和党啊，把这事呢大惊小怪，显得非常的愚蠢。呃，其实关于这事儿的话呢，拜登的医生啊，曾经在2021年的11月份就指出，拜登曾经在成为总统之前呢，通过手术，呃，移除几个局部的这个非黑素瘤啊，就是皮肤癌，啊，确实有过这事好，那么鉴于这个拜登他所谈到的癌症，是不是这些之前移除的非黑素瘤这个皮肤癌呢？当然，他本人或者白宫啊都没有亲口的承认，只是一些媒体人呢在进行这个分析和认为。那么同时呢，还有这个美国的媒体啊认为，啊，就是、说，这拜登是不是读错了演讲稿，才造成了这样的一种误解？白宫后来回应记者啊，说拜登说的确实是他之前已经移除的皮肤癌
0: 。
1: 那这事儿到现在为止结束了吗？还没有结束。后来这美国的新闻媒体福克斯新闻网的一位记者发现，虽然这个白宫说拜登这次提到的癌症是他之前所移除的皮肤癌。反正根据拜登的医生呢，去年所发布的拜登健康报告说法，拜登的皮癌出现的原因啊，并不是他所说的炼油厂的污染，而是他年轻时啊，在长时间呢暴露在这阳光下那么造成的。你看这样互相一说的话呢，似乎就解释不了这个拜登到底是患了癌还是没有患癌呢？但是不管怎么样吧，这事呢越说好像是此地无银三百两了啊，越说呢越么越糊涂了。但是这个矛盾的话呢，已经引发了就是拜登的政敌对他新一轮的攻击。白宫和拜登方面呢，还没有对此事呢做出新的怀疑。好，这拜登的健康到底怎么样，现在不得而知。哎，但是呢，普京，普京的健康，美国中情局局长呢说了，普京呢没有病，对吧？为他辟谣了，说他太健康了。好，这到底又是怎么回事呢？哎，江能为大家介绍一下啊，在昨天的美国中情局的局长伯恩斯在阿斯彭研究所这个安全论坛上呢，就是发出了这样的一个感叹，什么感叹呢？他说，在7月19号，普京出访这个伊朗，从机场呢直奔这个会场啊，分别呢和伊朗的总统莱西，还有精神领袖哈梅内伊、土耳其的总统呢，举行了双边的会晤，那么就叙利亚的问题啊啊等等等等，进行了三方首脑的会谈。你看，我们说这次这个会谈的话呢是高密度的，但是呢，普京应付呢非常的从容啊，全程的精力充沛，思维敏捷。你看，包括普京和和哈梅内伊会谈的画面，那伯恩斯更是感慨万千呢、啊。哦，他说：“你看，我们大多数都是白发人了，但你看看这个普京呢。”呃，伯恩斯是1956年出生的，比普京小四岁，比汉梅内伊呢小这个十七岁。他在这个美国 呀， 就是国务卿的职业生涯 呢， 长达三十多年 啊， 当过助理国务卿、副国务 卿， 也干过呢驻俄罗斯和约旦大使。我们说他没有少跟这个俄罗斯或伊朗是美国的老冤家 嘛， 打这个交道。小布什总统初期的时候 啊， 俄美关系处于历史最好的时期。那么时任这个驻俄大使的伯恩斯 呢， 和普京那个时候谈笑风生 啊， 亲密无间。那么如今 呢， 你看这拜 登， 我们说和这个普京 啊， 我们说关系非常的糟糕 了， 已经是成 了， 对 吧？ 啊，都成了拜登眼中的杀手了。这个普京，啊、美国的头号劲敌。不过呢，职业素养过硬的伯恩斯啊，还是对昔日老朋友呢，啊，现在的老对手，做出了一个非常的公允的评价。他说：“这个普京啊，在健康状况而言的话呢，有很多的谣传，但是他根据我们的判断，他的身体太健康了。啊，这是情报界的非正式的评估。其实一句话呀，太过于健康了。到出了伯恩斯内心的那是羡慕、嫉妒、恨呢、啊，是不是？”你看现在伯恩斯的话呢，比普京小，植物呢比普京低，但白发比普京多啊，身体没人家棒，精力呢也没有人家旺盛，确实挺不可思议啊！一个七十岁的老人治理着全世界呢，啊最大的国家啊，背负着史无前例的西方制裁压力，他怎么还是那么生龙活虎呢？表现着像一个年轻人，真是岂有此理呀、啊！是不是？因怨生恨吧。俄乌冲突爆发之后呢，你看这个普京成了美国乃至你看西方世界最大的公敌，啊，拜登呢，你看当时话没说好，说出了希望的普京下台，你作为总统是不能这么说的。我们说这个骂呀，或者是说一什么话呢？网友可以说，但是作为国家领导人是不能这么说的。你看，如果普京像当年的叶利钦一样，健康出了问题，不得不放弃这个掌权，那俄罗斯就像这个前苏俄一样土崩瓦解，那乌克兰自然你就不会。啊，不战而胜了，对不对？好，其实你看，外界对普京的身体状况啊，都是非常的操心的啊。普京对此的话呢，也是心知肚明。你看，在昨天的话呢，就是在莫斯科出席这个“俄罗斯新时代强大思想论坛”时，他咳嗽了一下，那么咳完之后的话呢？然后他赶紧向这个与会的记者们解释，说不过自己前一天呢去伊朗首都访问，那里天气太热了啊， 3 8度以上，这个室内空调开的非常低，所以有点受凉了啊，在炎热的夏季被冻感冒了。哈哈。好，他说不过没事，只是呢小咳一下而已。好，关于这次俄乌冲突啊，现在结果最新的消息啊，今天和大家说一下，就是欧盟打算解冻的俄罗斯银行的资金了。哎，这到底是怎么回事啊？这是要放松制裁措施了吗？难道这个欧盟开始要发善心了吗？这到底怎么回事呢？来，江楠为大家介绍一下。呃，根据最新的消息啊，欧盟正在呢调整对俄罗斯的制裁措施，那么将会指明哪些呢从这个俄罗斯运出食品的公司啊不再呢受制裁了啊，指明就是变相给一些俄罗斯的公司啊豁免权了啊。说句一个就是咱们换一个好听点的说法吧，就是掩盖欧盟自己的失误。你看欧盟说之前对这个俄罗斯啊。实施制裁多轮了，对吧？为了发挥制裁的作用，制裁范围呢非常的广，而且不计后果。但是现在呢，你看欧盟体会到了制裁的一个后果，对俄罗斯那么造成了一定的伤害，伤敌八百，自损一千。欧盟自己受到的伤害比俄罗斯还要严重。呃，虽说这个欧盟呢，现在想指明一些，就是俄罗斯企业、啊、不在制裁的范围之内，这实际上就在放松啊对俄罗斯的制裁。除了指明这个哪些俄罗斯企业呢不在制裁的范围之外。这个欧盟的有一份草案呢，还就是显示允许部分呢，就是解冻受制裁的俄罗斯银行的资金。那么这是配套的措施，解除对俄罗斯企业的制裁，然后为了跟这些企业啊贸易啊要进行贸易交金，通过银行啊，那还要对这个接触的俄罗斯银行呢，也要部分的解除这个制裁。哈，你看我们说，如果不解除对银行的制裁啊，那俄罗斯才有他自己的一招对付这欧盟嘛，就要求欧盟有卢布支付，否则俄罗斯我不收不到钱，对吧？那现在解除部分冻结的资金，其实是方便的欧盟自己，让欧盟呢可以继续支付欧元或者美元，只要这部分资金啊不在制裁范围之内，那这个俄罗斯就能够收到钱，啊，这呢其实并不是这个欧盟的发展性了，也不是欧盟想打算的放个螺丝一马，而是欧盟自己受不了了。你看这次欧盟想解除这个制裁的领域啊，就是食品和化肥这个领域，啊，我们都知道现在全球陷入粮食危机啊，欧盟的压力非常大。啊，欧盟这个粮食对外进口，我们说依赖性非常大的，主要从哪进口呢？就是俄罗斯还有乌克兰啊。现在这个俄乌都在冲突，那你这粮食谁来供应啊？对吧？供应类是量又减少了。第二，粮食危机是全球性的，受到影响最大的的是那些非常贫穷的国家，这些国家呢集中在非洲和中东。一旦粮食不够了，要引发难民潮的，这些难民潮涌向哪呢？欧洲，那、啊、欧洲会更加头疼啊。所以说呢，这俄罗斯的食品要买。俄罗斯的化肥要买，不只是欧洲要特意开一扇门，美国呢也在偷偷摸摸的买，对不对？那既然食品、化肥能开个口子，那么能源呢？天然气和石油是不是也要开个口子呢？对，也要开。我们说，一旦欧盟的能源绷不住了，那肯定要解除吧。你不可能自己去绷着。欧盟对这个俄罗斯制裁，我们说本身就是自残式的，把自己搞得非常难受，对欧盟的经济影响都是很非常非常大的啊。所以本身呢，我们说这个欧盟跟着这个美国的话呢，确、就、实、是、受了美国的蛊惑，有点头脑发热，也没想到俄罗斯的反击啊是如此的凌厉啊！既然知道痛了，那就再指明一些俄罗斯企业，包括其他领域的企业，那也不是呢不可能的事情。好，继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集。一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报，早听早知道啊！继续锁定和关注江南的为大家所带来的 FM 9十六点七绵广播电视台综合广播。我们再来关注一下这个俄乌冲突啊。呃，昨天这个最新消息，处于俄军控制下的啊扎波罗热州的这个军民行政机构呢称，有三架乌克兰的无人机啊对。呃，扎波罗热核电站所在的区域呢，发动袭击，导致呢这个行政大楼啊起火了，浓烟滚滚。啊，所幸的是大火呢很快被扑灭，核电站的反应堆啊没有遭到破坏，依然在正常的发电。根据初步判断呢，无人机上的弹药威力啊有数公斤的 TNT 的炸药。你看这次这个袭击的话呢，我们说会引起一个巨大的什么的一个恐慌啊。冲突爆发不久之后呢，我们说这个扎波罗热核电站呢处于俄军的控制之下。啊，之后的话呢，乌军向这个俄战区啊发动这个袭击事件，我们说屡见不鲜了。你看，包括这个前两天吧。啊，乌军使用这个美国援助的海马斯多管火箭炮系统，向这个赫尔松居民点的发动过袭击，然后呢还打中了当地的一个存放的硝石的仓库，对吧？引起了这个爆炸，啊，造成一人死亡，数十人的受伤。你看，这个乌克兰他为什么要攻击这些地点呢？我们说肯定是有原因的。你看，像这个赫尔松和这个扎波罗热这两个州啊，属于是亲俄的地区，而且通过这个全民公投加入俄罗斯了，那么这对于乌克兰说是一种背叛呢。那么所以说，这乌军这场袭击啊，应该更多出于报复啊。那么同时也显示出啊，就是乌克兰想要和俄军的死磕到底这种决心。你看，从这个冲突爆发以来啊，俄军的攻城略地，乌军呢是且战且退。现在不少的乌克兰士兵呢，可能说对胜利没有什么希望了。嗯，有部分的人还选择了投降俄军。啊，也有不少乌克兰的民众对于这个国家失去了信心，选择加入这个俄国籍。那么这么一算的话呀，那俄方的我们说俄方的胜算呢大大增加了。那们对于乌方呢，刚好相反。所以乌克兰呢很清楚，要在正面战场上呢打败俄军太难了。那为了鼓舞军心呢，也不能在正面战场上老一味的退却呀、啊。他就时不时的向这个俄占领区呢发动点袭击，来证明我还能够战斗下去。那么乌军一旦偷袭成功啊。那西方就利用这个舆论的话语权嘛，开始鼓吹，对不对？那么泽连斯基利用这样的一些战果，向西方表明啊，我乌克兰还是有利用价值的。那你西方继续提供武器，来帮助我们对付俄军。不过江南觉得啊，有一点要注意一下，就是乌方现在呢，既然没有对这些事儿做出回应，啊，也有可能就是乌方呢会指责呢，啊，这个俄方在污蔑，就是我没有打，你在污蔑我来打了。呃，经常会出现这样的情况啊。因为在这次俄乌冲突中，的这样的事还不算少数了，所以说，能把这个事件的真实性啊，又成为冲突中的一个谜团。你看，这个乌方呢，可以去向西方施加压力，要求西方的军事介入，啊，类似这样的事情，啊，我们说呢，已经是发生过一次。就三月初的时候，当时俄乌双方在扎波罗热核电站呢周围有激烈的战斗，导致附近一栋大楼呢起火了，但是双方各执一词，啊，都说是对方呢放的火。因看，泽连斯基要求西方呢加大对俄罗斯的制裁力度，要求西方在乌克兰上空设立禁飞区，给予更大的支持。不过，有观点认为啊，既然这个扎波罗热都在俄军的控制之下了，乌军动手的概率可能会大一些啊。所以说，这乌方发现的舆论好像对他有点不利呀、啊。那么，通常会选择呢不回应。那么，俄方通常会放出相关的武器型号等等证据，是用什么武器打的等等等等。啊，到了这个时候呢，那乌方一沉默，更容易被看作呀是一种的默认。好，这次俄乌冲突的话呢，你看很多朋友会说会尽快的，可能走向这个和平。那么，确实俄罗斯可能也是这样的一个打算啊。但是到现在为止来看的话呢，好像这个和平没有边界了啊啊！这次的特别军事行动呢，好像也没有边界了。你看，俄罗斯个拉外国长拉夫罗夫最新表态，那就是预示着这个乌克兰的越来越风雨飘摇的命运了。你拉夫罗夫说了嘛，西方不断的向着俄罗斯，这个，那么所打击的乌克兰运送这个武器，那现在这个俄罗斯军事目标呢不再局限于这个顿巴斯地区了，包括呢像赫尔松、扎波罗热，那么都会陷入一场的持久，或者是呢持续的战斗当中。拉夫罗夫警告西方啊，如果继续提供军援的话，那么俄罗斯的军事目标可能会进一步的扩大了，因为之前的话，我们知道俄罗斯国内经济疲软。那么，相当部分的人认为呢，可能一打起来没多久，那这个俄罗斯可能就经济要垮了在西方的制裁之下，对吧？那美国呢，可能鼓动这个欧盟、欧洲的话呢，也是这样的。但是现在看来的话呢，好像似乎并不是这样一个结果。俄罗斯上上下下的做好了这个打持久战的准备，而且现在呢，俄罗斯根本就没有全国动员嘛，就这、是、用常备兵力就28万，对吧？用一半左右的兵力来打这个乌克兰。那么，如果要是全国总动员的话，那可能打了一征兵。那你这个乌克兰还能坚持多久呢？我们说现在这个赫尔松和扎波罗热本身就在俄军的控制之下，啊，而且提出了要加入这个俄联邦。那么在拉夫罗夫口中的其他地区啊，就值得关注了。那么除了这些，刚才的赫尔松和扎波罗热，那么是是不是这个俄罗斯？那么要把目光投向了像敖德萨呀、尼古拉耶夫呀、哈尔科夫等地。那对这个乌克兰总统泽连斯基来说，这就是噩耗啊！其实糟糕的消息呢，还在后面呢。因为俄罗斯的地理目标啊，肯定是远不止于此。你看，拉夫罗夫一针见血的指出啊，是这个西方国家阻碍了俄乌呢通过和平方式解决问题。美国和英国希望呢，俄乌冲突发展成为呢真正的战争。那么这样的话呢，俄罗斯和其他欧洲国家对立了，但是英国和美国从中呢却受益了。所以说呀，你看这个英国和美国或者他们的做法，其实明人都看得出来。你俄罗斯和乌克兰那是搬不走的邻居，对不对？你不管怎么打，走都是邻居啊。而且俄罗斯和欧洲啊，我们说经济呢具有高度的互补性。那你现在啊，对这个俄罗斯制裁，对于欧洲来说，那不就是自己呢打自己吗？能源危机、粮食危机、难民危机，对吧？对整个欧洲影响太大了，政治、经济、民生都有影响啊。那你这个欧洲再看不清形形势，盲目的跟随美国起舞，那各方面都会付出惨痛代价，尤其是这个乌克兰。好，以上就是今天的我们新闻早早报的全部内容。那么接下来呢，我们就进入今日话题。今日话题，刚才我们也谈出了一个影子啊，抛出了一块砖，就是对于像这个俄乌冲突呀、啊，那么这次，啊、呃，在东部地区如果都全部占领的话，那普京还会有进一步的行动吗？可能不一定，可能还有真正的目标。那么下一步俄军的目标会怎样呢？欢迎大家进入今日话题。